0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Normalerweise versorgen Desiree Wolf und ich, Malte Asmus, euch an dieser Stelle ja jede Woche mit den Analysen und Hintergründen zu den aktuellen Turnieren auf den Golftouren dieser Welt. Aber in dieser Woche, da gönnen wir uns mal eine dringend nötige Auszeit. Aber wir lassen euch trotzdem nicht ohne Nur Golf in diese Woche und haben in dieser Spezialausgabe einen kleinen Tipp für euch, wie ihr euer liebstes Hobby, das Golfspielen, auch im Urlaub, also während einer vielleicht bei euch auch dringend nötigen Auszeit, auf eine ganz neue Art ausleben könnt. Euch geht es vielleicht angesichts des herbstlichen Schmuddelwetters so ein bisschen wie mir. Ich erwische mich nämlich regelmäßig dabei, wie ich abgleite in einen wunderschönen Tagtraum. Beruhigendes, sanftes Rauschen des Meeres. Dazu kitzeln die Strahlen der warmen Mittelmeersonne meine Nase und jemand bringt mir ein eisgekühltes Getränk. Und im nächsten Moment stehe ich auf einem wunderbaren Golfplatz am Abschlag und schlage meinen Drive mittig auf das Fairway. Das wäre jetzt genau das Richtige. So ein traumhafter Mix aus sportlicher, aktiver Erholung und absoluter Entspannung. Und das vielleicht noch sogar irgendwo, wo es warm ist. Im außergewöhnlichen Ambiente der Ägäis zum Beispiel. Exklusiv, luxuriös, mediterran. Klingt traumhaft und fast zu schön, um wahr zu sein? Aber nur fast, denn diesen Traum, den kann man sich erfüllen, erzählt uns Dorothee Veitsmer.
1: Wir segeln an wunderschöne Golfplätze, ankern in der Nähe der Golfplätze in kleinen Häfen und fahren dann zu den Golfplätzen, um zu golfen. Haben wir fertig gegolft? Gehen wir aufs Segelschiff und segeln weiter.
0: Natürlich dann zum nächsten spektakulären Golfplatz. Dorothee Feizmar, die meinen Tagtraum hier so schön auf den Punkt gebracht hat, ist Geschäftsführerin der Golf and Sail Cruises GmbH. Das ist ein Reiseunternehmen, das Golfreiseerlebnisse der ganz besonderen Art im Angebot hat. Eben solche wie in meinem Tagtraum.
1: Na, dieses Golf and Sail Cruise, das ist, wie der Name schon sagt, wir golfen und segeln.
0: Also im Prinzip wie bei einer Kreuzfahrt, aber eben nicht wie bei einer typischen 0815 Kreuzfahrt auf einem riesigen überfüllten Schiff mit 3000 hektisch umherwuselnden Mitreisenden. Nee, die Golf and Sail Cruises GmbH bietet stattdessen ein ganz individuelles und ja, letztlich sogar fast intimes Erlebnis. Denn die Golfreisen, über die wir heute sprechen, sind limitiert auf maximal 30 Gäste.
1: 30 Gäste sind nicht viel. Es wird wirklich auf individuelle Wünsche eingegangen, aber es entwickelt sich halt auch auf dem Schiff. So eine Art kleine Familie. Das ist auch etwas, was der Captain immer wieder sagt, wenn die Golf and Sail Cruise bei ihm ist. Er hat das Gefühl, der ist eine Familie, die sich gut versteht. Man muss nicht in einer Gruppe sein, aber man hat die Gelegenheit halt in dieser Gruppe individuell sich auszutauschen, Spaß zu haben, zu feiern, aber auch Gespräche zu führen oder miteinander zu relaxen. Also diese Individualität ist bei uns ein ganz wichtiger Faktor.
0: Und ein weiterer Faktor ist natürlich Luxus, denn die Running on Waves ist nicht irgendein Schiff, sondern eine Yacht der Sonderklasse. 64 Meter lang, 9 Meter breit. 13 Segel mit insgesamt 1200 Quadratmetern Segelfläche. Die Running on Waves erfüllt dabei auch noch höchste Sicherheitsstandards, bietet höchsten Komfort und eine fürsorgliche Crew, die ihren Gästen wirklich jeden Wunsch von den Augen abliest.
1: Das ist wirklich eine Luxussegeljacht.
0: So preist Dorothee Veitz mal die Vorzüge des Schiffes an. Und für die Segelfreunde unter euch habe ich jetzt noch ein paar Eckdaten. Die Running on Waves ist ein klassischer Clipper mit einem scharf geschnittenen Bug und einem schlanken und stromlinienförmigen Rumpf, der hohe Geschwindigkeiten ermöglicht. Daher kommt übrigens auch der Name des Schiffstyps Clipper. Das leitet sich vom englischen Verb to clip ab, was so viel heißt wie sich schnell bewegen. Und was muss man noch zur Running on Waves wissen?
1: Na, ja, das ist ein Dreimaster. Die Running on Waves ist eigentlich einer der neuesten Dreimaster, die gebaut wurden. Ist 2011 gebaut worden. Und ist auch ausgezeichnet als wirklich das modernste Dreimaster-Segelschiff als Luxusjacht.
0: Und als Luxusjacht hat die Running on Waves selbstverständlich einiges zu bieten. Das fängt mit einem großen Whirlpool an Deck an. In dem kann man sich gemütlich nach einem anstrengenden Golftag entspannen und erholen. Und die Erholung, die geht natürlich in den Kabinen dann noch weiter. Es gibt ja insgesamt 18 Kabinen an Bord, aufgeteilt auf zwei Decks. Und die Außenkabinen, die befinden sich auf dem Main Deck, haben auch einen separaten Außenzugang. Und die anderen Kabinen, die befinden sich auf dem Twin Deck. Die Running on Waves ist ja nur 9 Meter breit, daher sind die Gänge an Bord natürlich etwas eng. Die Kabinen, die sind es allerdings nicht. Und allesamt sind sie stilvoll eingerichtet mit tuchgeschmückten Wänden, Betten und gemütlichen Sitzecken aus Redwood. Und dazu kommen noch Lampen im nautischen Stil, die sorgen für behagliches Licht und insgesamt maritimes, mediterranes, aber vor allem ein urgemütliches Flair. Kabinen gibt es wie gesagt auf zwei Decks und in verschiedenen Größen.
1: Die kleinste Kabine ist 12 Quadratmeter groß. Man hat halt sein eigenes Bad, seine eigene Dusche, eher gesagt. Und auch eine wunderbare Kabine, wunderbar ausgestattet. Und dann geht es weiter halt bis zu 22 Quadratmeter großen Kabinen, die auch entsprechend größer, luxuriöser ausgestattet sind. auch wieder mit eigener Dusche, mit allem, was sie wollen.
0: Und das schließt natürlich dann auch Kühlschrank, Heizung, Klimaanlage, WLAN und einen multifunktionalen Fernseher mit ein. Mit dem kann man übrigens auch live die Navigationsdaten direkt von der Kommandobrücke abrufen oder ganz bequem vom Bett aus die beeindruckenden Bilder von zwei Unterwasserkameras und einer Mastkamera bestaunen. Und an Seetagen, da bietet sich die Möglichkeit, diese Einblicke hinter die Kulissen des Schiffes sogar noch etwas zu vertiefen und zum Beispiel der Mastkamera selbst mal einen Besuch abzustatten. Also natürlich nur, wenn man schwindelfrei und mutig genug ist, um sich beim Mastklettern auszuprobieren. Aber selbst wer sich das nicht zutraut, dem verspricht Dorothee Feizma ein umfassendes Freizeitangebot.
1: Sie können äh, Knoten lernen, sie können sich aber auch den Motor anschauen, sie können in die Küche gehen und sich das anschauen und was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, wir können vom Schiff aus auch schwimmen, wir können Wasserski fahren, wir, sie können Kajak fahren, sie können angeln. Es gibt natürlich auch die Segelsafari, das heißt, äh, das Schiff steht voll unter Segeln, aber ziemlich ruhig, sodass man mit einem Tender um das Schiff rumfahren kann und erstmal beobachten kann, wie die Segel gesetzt werden und dann aber auch das Schiff einfach so wunderschön, wie es dort steht, fotografieren kann. Sie können eigentlich wirklich einen Tag auf dem Schiff mit allem verbringen, worauf sie Lust haben.
0: Langeweile wird da sicher nicht aufkommen, selbst an Seetagen ohne Golf nicht. Äh, apropos ohne Golf, was bieten die golf and Sailcruises eigentlich für Mitreisende, die die Reise vielleicht vor allem deshalb angetreten haben, weil sie einen golfverrückten Ehemann oder eine golfverrückte Ehefrau haben, selber aber nur wenig bis gar nicht an Golf interessiert sind?
1: Die Partner werden sich auf gar keinen Fall langweilen. Wir haben ja dafür ein Pro an Bord. Und wenn diese Partner Lust haben, Golfen zu schnuppern, sage ich mal, dann äh, wird unser Pro Ihnen zur Verfügung stehen und mit Ihnen einfach mal so die ersten Schwünge üben. Für die, die sagen Null Bock auf Golf, da gibt es dann wieder so Ausflugsprogramme, die Sie dann letztlich auch individuell äh, gestalten können oder die wir auch für Sie organisieren die Stadt anschauen, Costa Navarino, den Hafen. Aber da gibt es auch andere Ausflugsmöglichkeiten, weil dort der Olivenanbau ein ganz äh, wichtiges und interessantes Thema ist. Dazu könnten wir Sie informieren. Sie können auch wandern. Also da haben Sie die Möglichkeit, individuell sich auszusuchen, was Sie möchten. Und entsprechend wird das dann organisiert für Sie. Sie können aber auch auf dem Schiff bleiben und relaxen. Das hatten wir gerade bei der letzten Reise auch. Da hatten wir zwei Damen, die dann gesagt haben, ach, wir sind lieber auf dem Schiff, wir sonnen uns. Wir haben auf dem Schiff ja einen Whirlpool. Da haben sie dann gesessen, haben es sich gut gehen lassen. Oder sie können sich massieren lassen. Dann kann man individuell auch nochmal Yoga machen. Also sie sind beschäftigt, wenn sie das wollen.
0: Und wie es sich für eine Kreuzfahrt gehört, gibt es natürlich auch ordentlich was hinter die Kiemen, nämlich zu essen und zu trinken. Aber Vorsicht, davon selbstverständlich reichlich und gut. Ich
1: komme immer wieder mit ein paar Kilo mehr zurück von der Reise. Ja, wir haben ein wunderbares Frühstücksbuffet. Es gibt, wenn wir auf dem Schiff sind, mittags auch nochmal ein Dreigang-Menü. Wir haben dann die Teestunde, da gibt es griechische Kekse, griechische Kuchen. Und zum Abend haben wir dann ein Viergang-Menü. Beziehungsweise halt auch Buffet, wo jeder sich das nehmen kann, wonach ihm gerade ist. Was übrigens noch ein ganz wichtiges Highlight ist, es gibt das tolle Captain's Dinner. Da sitzen wir auf dem Segelschiff mit dem Captain abends und wie auf riesengroßen Kreuzfahrtschiffen können wir hier aber klein, in kleiner Runde mit dem Captain zusammen essen und uns alles erzählen lassen von ihm, was wir wissen möchten.
0: Und wir wollen natürlich auch noch etwas mehr wissen, vor allem natürlich über das tolle Golfangebot auf der Reise. Muss man denn ein bestimmtes Handicap haben, um überhaupt mitfahren zu dürfen?
1: Es braucht keine Golfvoraussetzungen, bis auf die Platzreife. Die müssen wir einfach haben. Das ist äh, Pflicht, wenn wir auf die Golfplätze gehen, müssen die Leute schon wissen, was sie tun. Äh, es gibt keine Handicap-Vorgaben. Und was das Golf-Equipment angeht, da gibt es den einen oder anderen Gast, der gerne nur mit seinem eigenen Golfbesteck spielt, der bringt es mit. Wir haben auf dem Schiff eine Kabine, in der stehen dann alle Golfbags, griffbereit für unsere Golfplätze. Äh, Ausflüge. Es besteht aber auch die Möglichkeit, auf den Golfplätzen selber äh, sich ein Equipment zu leihen. Also es ist alles alles möglich.
0: Und was ist mit Anfängern, Spielerinnen und Spielern, die zwar die Platzreife haben, aber noch keinerlei Erfahrung auf anderen Plätzen als ihrem Heimatkurs haben sammeln können? Das kann uns Josephine sagen, die gerade erst frisch von ihrer Premierenreise zurückgekehrt ist und regelrecht schwärmt.
2: Das Schöne ist tatsächlich, dass die Reise auch für Golfanfänger geeignet ist und da schließe ich mich extrem mit ein. Ich bin ganz, ganz frisch dabei und kommt dank des Pros tatsächlich super zurecht auch auf den Plätzen, weil der immer an der Seite ist und auch gerne unterstützt, Fragen beantwortet und ja, einfach halt dich motiviert, dein Spiel weiterzumachen, auch wenn du vielleicht denkst, so, das Wirklich schwierig gerade. Und
0: auch Burkhardt hat uns von seinen Erlebnissen mit den Golf-and-Sail-Cruises berichtet. Vor allem von der entspannten Atmosphäre unter den Spielern. Sogar unter Spielern mit unterschiedlichem Golfniveau.
3: Ein guter Golfer zeichnet sich immer dadurch aus, dass er ja auch mit Schlechteren immer sehr gut zusammenspielt, weil er halt eben nicht verbissen ist. Er weiß, wie gut er spielt und genauso habe ich es hier erlebt. Also es war eher eine Bereicherung, dann auch nochmal mit Besseren zu spielen aber überhaupt keinen Druck, dass man da irgendwie mithalten muss.
0: Und ohne Druck golft es sich natürlich auch noch viel lockerer. Und dank dieser Lockerheit kann die Reise einen auch golferisch deutlich weiterbringen. Dank der fürsorglichen Unterstützung des Pros natürlich. Der begleitet sowohl die Putting-Wettbewerbe an Bord mit fachmännischem Rat, als auch die Arbeit vor den Runden auf der Range oder dann auch die Golfrunden selbst.
3: Ja, also mir ging es zum Beispiel so, dass ich vorher äh, meinen Mann Schwung so ein bisschen verloren hatte. Das passiert ja manchem Golfer auch wenn man hier äh, Trainerstunden hat. Und er hat mich dann in kürzester Zeit, weil wir halt vor den Runden auf einer Driving Range waren, hat er dann so zwei, drei Sachen korrigiert. Und, und das reicht häufig ein kleiner Hinweis. Ähm, die sehen ja dann, wie der Schwung vielleicht noch ein bisschen zu optimieren wäre. Und da hat er mir halt sehr geholfen, was ich auch gut fand. Er äh, begleitet ja dann die Flights äh, mehrere Löcher lang. Und gibt dann teilweise eben auch taktische Tipps. Also häufig ist es ja so, man nimmt Trainerstunden und, und übt am Schwung. Aber wenn man jetzt auf dem Platz ist direkt, ja, was nimmt man? Welche Schläger spielt man? Wie teilt man sich das eine sogenannte Course Management? Und da hat er mir auch geholfen, beispielsweise eben viel kürzer zu spielen und dann zweimal denselben Schläger zu nehmen. Das waren also sehr praktische Hinweise die man dann auch wirklich für sein weiteres Spiel gut verwenden kann.
0: Auch Josephine hat für ihr Spiel viel von den Tipps des Pros profitiert.
2: Also ganz besonders natürlich ähm, beim ersten Abschlag. Der ist ja doch schon auch ein bisschen maßgebend, wie das weitere Spiel dann verläuft. Und da stand er dann ab und zu an der Seite und hat halt geschaut und äh, auch Verbesserungsvorschläge gegeben. Und auch davor dann auf der Driving Range nochmal geschaut, wie läuft es heute. Ein bisschen Motivation gegeben fürs Spiel und ähm, dann ging es los.
0: Und dieses Programm, der Mix aus absoluter Entspannung auf See, an Bord eines Luxusschiffes und sportlich aktiver Golferholung, kommt bestens bei den Reisegästen an.
3: Man wird abgeholt, es wird alles bereitgestellt und äh, man muss ja nicht mal seine Golfsachen mitbringen, man, man kann die dort auch leihen, man bekommt da gute Leihschläger, Wir, man bekommt einen Kart, man fährt entspannt rum, ich fand es einfach super geil
2: zusammengefasst muss ich sagen, dass es äh, für mich eine der schönsten Erfahrungen war, die ich überhaupt gemacht habe in meinem Leben.
0: Na, habt ihr jetzt auch Lust bekommen, mit Golf-and-Sail-Cruises in See zu stechen, auf zu neuen Golfufern? Dann bleibt doch eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Wann geht's endlich wieder los? Wann sticht die Running-on-Waves wieder in See, geht wieder auf Reisen? Im Frühjahr 2020, kann ich euch schon mal versprechen, wird es wieder soweit sein, genauer gesagt vom 25. April bis zum 3. Mai. Es
1: beginnt in Athen und die Reise endet auf Kreta, Agios Nikolaus und unterwegs ankern wir vor zwei wunderschönen Inseln und golfen dreimal in wunderbaren Golfclubs, nämlich zum Beispiel Costa Navarino.
0: Das erklärt uns Dorothee Feitzma. Und das Costa Navarino Resort, das bietet gleich zwei exklusive Plätze. Der Dunes Course im Costa Navarino Resort wurde unter tatkräftiger Unterstützung von Bernhard Lange entworfen und er bietet große, ondulierte Grüns, breite Fairways und Steile Topfbunker und die versprühen sogar einen Hauch von Links-Golf-Atmosphäre. Und der zweite Kurs, das ist der Bay-Kurs, der wurde von Robert Trent Jones Jr. designed und liegt direkt am Meer. Neben einem traumhaften Blick bietet er auch golferische Herausforderungen für Golfer jeden Levels und wartet noch mit einem ganz besonderen Schmankerl auf, hat uns Josephine erzählt.
2: Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass... Ähm Wegesrand quasi Feigenbäume standen und du während des Golfspiels zwischendrin mal eine Pause machen konntest und dir eine kleine Feige abgemacht hast.
0: Der dritte Platz der Reise liegt auf Kreta, nahe der Hauptstadt Heraklion. Der Crete Golf Club verfügt über ein modernes Clubhaus und einen erst 2011 komplett renovierten Kurs.
3: Das macht einfach unglaublich Spaß, auf diesen Plätzen unterwegs zu sein. Wenn man dann nach Crete Golf kommt, das ist wieder ein ganz anderer Platz, der ist in den Bergen gelegen wo man dann relativ hoch kommt und dann wunderschöne Aussichten hat. Ich glaube, man kann diese Plätze mit jedem Handicap spielen. Das hängt ja immer davon ab, welche Erwartungen man selber hat. Aber die Plätze sind eigentlich fair. Kretgolf hat sicherlich auch Schwierigkeiten, wo man dann über Buchten und Schluchten spielen muss. Aber es ist einfach ein absoluter Genuss. Und ob man da jetzt jedes Mal trifft oder nicht, war mir jetzt relativ egal. Ich habe es einfach auch so genossen.
0: Erzählt uns Burkhardt. Und genießen kann man alle drei Plätze auf dieser Reise ausgiebig und natürlich auch eine traumhafte Zeit an Bord in einer ganz tollen Gruppe an Mitreisenden. Neun Tage dauert die Reise, neun Tage, in denen ihr perfekt eure beiden großen Leidenschaften Golf und Segeln verbinden und gleichzeitig griechisches Flair mal ganz anders und abseits des Massentourismus genießen könnt. Ein Tagtraum, dessen Erfüllung nur ein Mausklick entfernt liegt auf golfandsail.cruises und ein Tagtraum mit Suchtpotenzial
2: auf dem Wasser tagsüber zu sein, dann ins kristallklare Meer zu springen und dann doch wieder im Grünen über den Golfplatz zu laufen. Diese Kombination vergisst man so schnell nicht mehr und freut sich eigentlich schon wieder direkt auf die nächste Reise.
0: Das war heute mal eine etwas andere Ausgabe von nurgolf hier auf Sportpodcast.de. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt vielleicht eine kleine Anregung mitnehmen können und ich verspreche euch, in der nächsten Woche da sind wir dann mit der regulären Ausgabe und dem aktuellen Turniergeschehen wieder für euch da. Natürlich, wie ihr es gewohnt seid, mit der Kollegin Desiree Wolf und dann geht es um die European Tour, um die PGA Tour, um alles, was aktuell auf den Plätzen dieser Welt so los war, hier bei Nur Golf auf Sportpodcast.de. und damit ihr es auf jeden Fall nicht verpasst, abonniert den Golf-Feed, den nur Golf feed mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes und wenn ihr bei iTunes seid, lasst uns gerne eine kleine Rezension da oder auch oder und auch ein paar Sterne, wir freuen uns drüber, wenn ihr uns bewertet und wenn ihr uns Feedback gebt, das nehmen wir dann gerne auf, setzen es für euch um, damit Nur Golf auf mein sportpodcast.de für euch ein Hörgenuss wird.
3: Was zum Teufel du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.